0: Contactos telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Presenta Rotondaro Limitada. Compra y venta de papel y cartón en desuso. 2-525-1496. Y ya vamos a estar hablando de cine, pero antes actualizaciones de algunas pequeñas cosas que nos comentan ustedes. Tenemos en línea a Lucía Rodríguez, pero ya vamos a estar hablando con ella. Antes le recordamos que nuestro número de WhatsApp... Es el 092-093, nos recuerda desde Italia, Mónica, que recuerda que la tuvimos al aire, que está viajando. Sí, nos escucha por allá. Nos escucha por allá, está, llega perfecto FM Hit, obviamente por internet, y nos recuerda que el video al que hacía referencia a Tato está en Buenos Días Vietnam, porque claro, este, toman esa canción y con aquellas imágenes de aquella fantástica película que era Buenos Días Vietnam, eh, se, se utiliza la, no, no. la música de Luis Armstrong. Eh, pero además hay actividad en el Parlamento y hay unas cuantas noticias y sí, ya estamos. Pero algunos detalles
1: le quería sí. contar como novedad. Por ejemplo, va, acá me estaban confirmando, Álvaro Delgado, el secretario de la presidencia, va a estar a las 10 de la mañana en el parlamento. Ahí empieza la interpelación sí, sí. a Salinas y a Susena. Arbeleche, Delgado va a estar en las barras incluso. Pero esto se traduce como un fuerte respaldo claro. del Poder Ejecutivo, del gobierno a estos dos ministros que están siendo interpelados por el Frente Amplio. Como
0: Álvaro Delgado, que es el encargado además de la negociación de las vacunas. Exactamente. Es estrictamente y, vinculado al tema salud. Y un hombre
1: además este, super allegado al presidente de la calle Pau. Dos cositas más. El presidente de la República, eh, la calle Pau, hablando de respaldos, ayer recibió a todo el equipo económico en la residencia... Del, del Prado, mientras que Cabildo Abierto recibía a su ministro a Daniel Salinas en el Parlamento también para preparar la interpelación, pero para darle esa foto de señal política. Se
0: terminó con una conferencia de prensa eso.
1: Sí, señor. Eh, escúcheme, dos cositas breves nada más. Rafael Acarrá me estaba. me estaba me estaban avisando acá el celular, pero también este tato lo tenía. Rafael Acarrá no tenía hijos. Uh -huh. Era una pregunta que nos había quedado pendiente. Lo otro, ya que habló usted, me está señalando el precio del limón. Sí. Que usted dice, dice que, que la inflación... en me dice acá un oyente, el limón en la UAM, que es el mercado sí. este que tenemos allá en la ruta 5, ¿no? El limón en la UAM está el kilo a 10 pesos. Eh, barato, 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 barato. Pero se También puede comprar pues acá, un kilo nada más. Vean, Vean lo que gana el productor, si está a 10 pesos el kilo, no se puede y lo kilo. que le llega no. el precio ese a la población, ¿no? Y Porque... un
0: cajón, por lo menos, creo. ¿En la UAM? Claro, sí, sí.
1: Yo sí. creo que hay, hay mercados eh, minoristas también, saben En la UAM hay una de esas, eh, de esos grandes galpones que yo no he ido todavía.
0: Si Juan Cabrera está escuchando, sí. él tiene un local en la UAM, le vamos a preguntar que averigüe a ver si se puede comprar menos de un cajón. Yo tengo entendido, tengo entendido que, sí, que no. tengo entendido Pero bueno, que hay veamos. una,
1: ¿cómo le llaman ellos? una nave sí, le llaman ¿no? minoristas, claro. Hay una nave donde es de minorista usted va y compra como si fuera a cualquier claro. mercado, o sea dos kilos de papa, dos kilos de banana. Como cuando uno va diga. al MAM,
0: en el MAM hay dos piedras de verdura y fruta Y se supone que es el mejor precio. Bueno, muy bien. Esto bueno. que le quería Igual comentar. la UAM está pensada para la distribución para los mayoristas Bueno,
1: vamos a hablar de cine, empieza el cine al final vamos a el 15, cine. ¿no? En
0: realidad el cine ya empezó, lo bueno, que pasa pero... que en el mercado que lo mueve y lo mueve Que es Montevideo, Canelones, Maldonado, está restringido hasta el 15 Ahí arranca el 15 Ahí arranca el 15 Bueno, Maldonado no sé a esta altura del año qué tanto mueve Pero como ha habido mucha gente que se ha venido a vivir, a extranjeros Seguramente una buena salida en Maldonado en invierno es ir al cine Vamos a estar hablando, en realidad, con la coordinadora de marketing de Dispel, no tanto de las salas, sino de las distribuidoras. El otro día hablábamos con gente de las salas de cine, y nos interesa saber, porque acá se dio un fenómeno, las salas ya reabrieron en este marco de la pandemia, y después tuvieron que volver a cerrar. Cuando reabrieron, les pasó que en el mundo, el mundo estaba más cerrado que nosotros, y no había mucha película para pasar. No hubo mandaban que, películas. Hubo que rascar un poco el fondo de la lata, vio que antes la película venían sí, en latas. Ahora que vimos, Tiburón 1. No tanto, no tanto. Ah, ahora, ahora lo hablamos con Lucía, pero algunas películas, este, sí fueron como, como hubo algunos estrenos importantes, pero no había mucho. Ahora la cosa cambió porque en el mundo están reabriendo, están empezando a animarse a proyectar sí. lo que se llaman las películas tanque, que son esas películas que venden millones de entradas. Pero a su vez también está el streaming, porque en todo este tiempo de pandemia nos acostumbramos a que algunas plataformas, aunque sea cobrándote aparte, cobrándote un dinero aparte. Te, te, te digan, bueno, esta película se estrena, pero usted paga parte. Hace poquito se vio el corte de Snyder con lo que era la película de eh, DC Comics, la de los super amigos Bueno, eh, Lucía Rodríguez, coordinadora de marketing de Dispel, está con nosotros. Un gusto tenerte aquí en Entre Líneas. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás Muchas gracias por, por eh, invitarme hoy, esta mañana, a hablar un rato con ustedes, hablar de cine... Pero la verdad que muy contentos de poder estar volviendo este, a las canchas, como quien viste, de poder abrir las salas nuevamente. Y bueno, también eso, o sea, pensar en que vamos a abrir en Montevideo, que es un gran impacto, digamos, en, claro. en, en toda la actividad. Así
0: y con también, películas, no. además, porque ustedes son más bien distribuidoras. Este, y claro. y les, les pasó que en algún momento la, la, la distribuidora madre dijo No, yo retiro esta película, la aguanto No la mando, no la pongo porque no voy a quemar Una película
2: Claro, nosotros hicimos las películas de Warner Brothers Pictures y, y claro, el año pasado Nos pasaba eso de que O bien las películas eh, Estaban a punto de terminarse la producción Pero obviamente por la pandemia tuvieron que, que, que frenar, digamos Y la película no estaba pronta O por supuesto habían buenas películas Pero que eh, como los cines no estaban abiertos a, pues, a nivel mundial no iba sea, a tener la repercusión que se esperaba que tuviera claro. o sea, la la esa la respuesta del público entonces no podíamos estrenar películas que estaban buenas sí, y sí. nos pasaba eso que no teníamos material para para mostrar en pantalla y, y es como un ciclo que, que no se termina no porque no tenemos buenas películas por ende la gente no 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 va al cine entonces y
0: los ansiosos como yo, fanáticos del cine, este más allá de que uno hace crítica del cine, pero no ya no como crítico del cine, sino como fanático del cine. Por ejemplo, cuando vi una película tanque, como Godzilla vs. Kong, ¿no? No es, está difícil esperar a que te la estrenen en el cine. Entonces te jugabas a las plataformas, porque... La verdad que Godzilla vs. Kong eh, es una película tanque de esas que tendría que haber roto taquille y creo que en alguna parte del mundo le fue muy bien. Pero hay películas para ver en el cine también. Sí, esa ah, era una era para, ver para ver en ver, el cine, obvio. Esa es de cine. Esa es de cine. Sí, Entonces, sí, ¿qué sentían ustedes acá en Uruguay con cines cerrados y con Godzilla vs. Kong estrenándose en algunas partes en cines? Sí,
2: sí, es un poco como una impotencia, ¿no? Sí, eh, bueno, Godzilla vs. Kong en Latinoamérica la verdad que funcionó muy bien, incluso en algunos países como Bolivia si no me equivoco y Paraguay eh, tuvo mayor repercusión que por ejemplo lo que fue la última película de Godzilla Rey de los Monstruos de 2019 uh -huh. eh, que eso, claro, aparte imagínate después de venir un año con el negocio cerrado es como una gran alegría decir, bueno, vuelvo a a jugármela por este negocio y a, y a volver a la acción, ¿no? Pero sí, importante por no poder estrenarla en tiempo y forma, digamos, que que capaz que se puede considerar como una película vieja, pero yo creo que lo que tiene eh, la oportunidad ahora de volver a abrir es que más o menos se podría decir eh, que tenemos que el negocio cerrado un año y algo. Si bien el año pasado abrimos las puertas, eso no teníamos películas que llamaran la atención. Y yo creo que ahora la gente tiene ganas de ir al cine, ¿no? Obviamente con todos los cuidados de sí. sí.
0: Este. ¿Qué tanto los complica el aforo? Porque ahora los cines, la ventaja que tienen, vamos a ser realistas, el negocio del cine hace ya años que se reestructuró y, y ya había ido a salas más chicas con menos gente. Hoy las películas se lanzan automáticamente. Es, decir, es una computadora que la programó alguien y la película arranca. Es decir, ya el cine se había reestructurado para tener menos personal. Pero ahora hay menos aforo. Es decir, este, obviamente se venden menos entradas. A veces hablamos con gente de restaurantes, de hotelería que duda si abrir o no abrir porque dice, pues yo abro pero yo tengo mucha gente, tengo que sacar mucha gente del seguro de paro entonces es muy costoso, este, tengo que planteármelo. En el negocio del cine, ¿qué le han dicho a ustedes los dueños de sala? Que no hay problema, abren todas las salas en esta oportunidad.
2: Sí, eh, sí, el, el aforo eh, del 30% como fue, como fue la última vez que abrió el cine más o menos del de, de, año pasado de julio a, a diciembre eh, continuamos con el 30%, o sea, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, la, la sala más grande que hay en Montevideo, que es de 60 personas, es muy, es muy complejo como sea el shopping, eh, tiene un aforo de 90 personas, y, y sí, igualmente abre en todas las salas, lo cocine abre ejidos, profesionales, punta carretas, las piedras, bueno, muy abre en todos sus complejos que están en los shopping, de Montevideo, carretas, los cortones. Live, lo que sí abre solo Punta Carreta, Urbana y Punta Shopping, bueno, es Maldonado eh, pero sí, La verdad es que los cines están, como, quieren apostar a esta nueva etapa, o sea, a esta reapertura y, y eso, esperar a, uh -huh. a tener una buena respuesta por parte del público uruguayo, que sabemos que la vamos a tener
0: La película estre estrella de ustedes para el 15 de julio es Space Jam
2: Nuestra, nuestra estrella para la reapertura es Space Jam, la verdad es que estamos Encantados de haber podido llegar
0: a la. A Aclaremos la... que no es la que vimos hace décadas, es la que la nueva Space Jam. No, no, no.
2: Claro, de qué trata. De...
0: No sabe, no vio el No. En el mundo de Bugs Bunny. No. Cae un ¿Paisa? basquetbolista.
2: No,
1: no.
0: Cuéntele ah, es cuéntele Lucía, cuéntele. <ríe> no, yo la cuando otra la chica, la uno, la, pero bueno, la dos. Lo que te puedo contar
2: es como es una historia. Es una historia súper linda eh, del, del padre a, al hijo que tiene como que recuperar el el amor y el cariño de su familia, entonces, bueno, tiene que pasar por ciertos desafíos, entre esos es ganar un partido con los límites y, y, bueno, todo lo que implica el trabajo en el equipo y sacar lo mejor de cada uno para, para salir adelante.
0: Claro, y, bueno, este... Es ir a queda, queda claro que la gran estrella, además de Bugs Bunny es LeBron James, ¿no? Que claro, cae sí. en el mundo ese Por parte lo vas a ver como LeBron James Y en parte lo vas a ver como un cómic más Como un animado Ajá. Y hay una competencia intergaláctica este Entre, bueno la otra vez eran Entre extraterrestres y el, y el equipo de, de Bugs Bunny que daban lástima Pero bueno, terminaron ganando Veremos qué pasa esta vez ¿Cómo le va sí, a...?
2: Siguen dando lástima,
0: ¿no? Sí, siguen dando lástima. Con LeBron James hasta yo me animo a jugar al básquetbol. Bueno, después también el terror funciona muy bien, se viene el conjuro, o sea que allí también... El
2: conjuro 3 el 29 de julio. Bueno, Godzilla vs. Kong le estrenamos ahora el 5 en los cines del interior, Ya abrieron en, en Colonia, en Melo, en eh, bueno en Rivera, en Salto, en varias localidades. Uh -huh. y... ¿Qué
0: pasa con las películas que se estaban rodando? Por ejemplo, Matrix, Batman, una nueva versión. ¿En qué está eso? ¿Qué información les llega? Pues esas son todas del sello Warner, ¿no? Sí,
2: pues son todas del sello Warner. No, se si volvieron a rodar. que eh, sí, las fechas de estreno se cambiaron para el 2022, 2023. O sea, todavía no están confirmadas al 100%. Entonces, pero sí, sí, ya está como en producción nuevamente. Así que eso. O sea, como los cines a nivel mundial ya abrieron y tuvieron buena respuesta. Y... Los sellos, eh, o sea, los sellos ya están como de vuelta comenzaron con la acción esa de, de volver a invertir en películas de volver a, a trabajar en películas para eso, para continuar con su negocio como era la vida antes de la pandemia ¿no? ¿crees
0: que se vuelve al cine como antes de la pandemia? o, o la, la, las plataformas en streaming que capaz que sigue siendo un negocio para el que produce la película no pero ustedes están en la distribución o los que son cine ¿qué tanto les va a robar las plataformas?
2: y sí, yo creo que un, en cierto modo, sí, te ¿no? al público la mejora, pero en cierto modo, no, porque si bien se, tra se, se, se trata de lo mismo, de mirar películas, de ver lo nuevo, digamos, eh, eh, el concepto en cine en la totalmente diferente, ¿no? Porque ir al cine es toda una experiencia y, y a su vez es como una experiencia ver eh, películas en tu casa a través de, de estas plataformas: sea Netflix, Disney Plus, eh, Amazon Prime, HBO Max, eh, etc. Yo creo que la experiencia del cine, eh, o sea, me parece que es única y, y que a todos nos gusta ir al cine o a la gran mayoría de la población le gusta ir al cine. Y, y si sale una película que realmente te busca, es un programa de ir al cine. O sea, uh -huh. presentarte en la pantalla que sea grande, que los, los sonidos claro. sean increíbles. Eh, bueno, ni que hablar de comer un poco de pop, de coca, o sea, como toda esa experiencia que... Sí,
0: se, ¿se va a estimular, sí, se más, este, ¿se va a estimular los, más los cines 4D o no han trabajado demasiado? ¿Cómo venía eso? Está bien que tú sos distribuidora, pero sabes cómo vende la taquilla, ¿no? No tanto como funciona el cine, pero... Eh, porque, por ejemplo, una película como Matrix, capaz que está buena. Yo que sé, un, cuando vino Star Wars, yo la fui a ver en, en el 4D, da, rendía bastante más. Este, ¿Eso funcionó es una experiencia...? <risa> que más o menos, porque el 3D retrocedió bastante, digamos, muchas películas 3D decepcionaron, era ponerte los lentes para ver casi lo mismo, esa es mi opinión, pero... Claro. este
2: ¿qué? Sí, bueno, y están como recién comenzando, ¿no?, con la nueva experiencia, o sea, yo creo que que todavía el público no conoce del todo lo que es el 4D, y, y eso, y no todas las películas se prestan para, para vivir la experiencia de esa manera. Yo creo que más el cine tradicional, o sea, el 2D, es lo que, lo que obviamente más llama la atención y, y, y lo que siempre va a, ser, va a estar vigente no para el negocio. Papá que el 4D es para mostrarte algo diferente un día en particular una película en particular, y bueno, y papá que lo va a ser una vez a una función que sea en 4D. Y, no, y bueno, eso es como eh, la atención no está ahí en el 4D, sino que en, en las películas comunes, digamos, las que, las que vemos en 2D, la misma que puedes ver en tu casa, en la televisión pero bueno, dentro del cine que tiene como esa magia de, uh -huh. de, de ese universo que, que todo es grande y todo, o sea, todo es increíble y uh -huh. es como la experiencia de ir al cine,
0: ¿no? ¿Vuelven también con lo que es las funciones de prensa y todo lo demás o eso por ahora no no van a estar volviendo? Es una pregunta que me interesa más a mí que a los oyentes, quiero aclararlo. <risa>
2: sí, 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 nosotros vamos a hablar con, con, con todo de, de a poco, por supuesto, y, y con los protocolos que corresponden, pero... Pero sí, vamos a volver con las funciones de prensa, vamos a, a hacer, eh, las van a premiar, las vamos a cambiar de concepto, digamos, y vamos a hacer como invitaciones especiales, tal, el día del estreno de la película, posiblemente sea como algo distinto, por así decirlo, de, no sé, de, de tunear la sala con, 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 con la película que se está estrenando, con, no sé, alguna participación especial de algunos de los personajes, en sus frases o lo que fuera... Eh, algunos premios
0: claro. Me imagino que eso lo estás pensando Por ejemplo, para Tommy Jerry Que se viene ahora nomás también
2: Para Tommy Jerry también Que Tommy Jerry la esperamos el 12 de agosto Bueno, la estamos pensando para SESAN También tenemos este Ahí una función especial Que estamos trabajando con MUBI Que, que queremos aprovechar Como es la reapertura Y además
0: Ajá. Bueno, si quieren invitar A alguno de los oyentes de Entre líneas Aceptamos que nos manden este Un paquete para regalar en los oyentes
2: Bueno, después si quieres hablamos Dale. Tenemos lugares a ti también tendríamos la invitación, pero o sea, te va a quedar en el de hablar. Este... Capaz
0: que algunos de los oyentes podemos incluirlos en esa en esa función especial. No sé si ya está comprometida con alguna otra, con alguna otra radio o, no, o logo. No, la
2: radio no.
0: Ah, bueno. Entonces, nosotros este, te comprometemos al aire. Bueno, eh, como estrenos Ajá. tienen ahora Space Jam, entonces el 15, después van a tener El Conjuro, Cuadrón Suicida, no. Tommy Jerry y varias más.
2: Inistencia, sí, sí, un, un montón.
0: Mortal Kombat. Mortal Kombat. Yo lo jugaba en jueguito.
2: Sí, el 9 de septiembre va a estar
0: uh -huh. bien que, ¿cómo fue la experiencia a nivel mundial de la vuelta al cine con la gente un poco por el temor de estar en un cine cerrado, por el tema de la pandemia
2: mira nosotros estamos muy en contacto con Latinoamérica con el mercado de Latinoamérica porque trabajamos a nivel regional digamos como todo el equipo de todos los países sí y, y en Latinoamérica ha sido increíble la respuesta del público realmente o sea, realmente el, o sea eh, han alcanzado números que, tra que trabajamos antes de la pandemia. Así que eso es lo, lo que te digo: que para nosotros creemos que, el que el la gente tiene ganas de volver al cine, ¿no? O sea, como todo, como estuvimos eh, un tiempo encerrados y bueno, después teníamos ganas de volver a salir a comer.
0: Sí, sí, la gente después está desesperada el... por salir, me parece. Aquel chistecito, el meme ese: quiero aglomerarme. Sí, claro, este,
2: Obviamente lo sé como desde un lugar como mucho más cuidadoso, mucho más eh, respetuoso, digamos, con los demás, o sea, teniendo en cuenta todos los protocolos que hay que tener en cuenta, pero, pero eso, o sea, yo creo que, que, que la gente o sea, ya tiene ganas de volver, ¿no? Y obviamente, o sea, no, no, nos, no solo nosotros los que somos parte del negocio, sino también nuestro público, o sea, nuestros clientes, digamos
0: bien, ha quedado presentado Lucía por hoy, Este queríamos charlar contigo por la mirada desde la distribuidora de decir que sí hay películas en este caso, porque la vez pasada lo que había pasado era que habían intentado los cines un esfuerzo muy grande pero había muy poquito para ver había que convencer a la gente ahora lo que convence son las películas, las películas van a estar ahora, buenas
2: sí. volvimos al ruedo como era antes, así que muchas gracias a usted por invitarme y bueno, que esperamos en en el cine la, la próxima
0: semana Muchísimas gracias, hemos hablado con Lucía Rodríguez que es coordinadora de marketing de Dispel que es la distribuidora que trae las películas de Warner